0: Hola, hola y bienvenido al podcast del libro. Hola a todos y bienvenidísimos a otro programa, sí, del podcast del libro. Si a ustedes les gusta todo esto que tiene que ver con reseñas, algunos comentarios de libros, por ahí una que otra recomendación o una que otra advertencia, por si en una de esas ¿Quieren leer un libro y no saben bien si es para ustedes y demás? Bueno, aquí les voy a estar platicando justamente de estos temas. Por lo que, bueno, si les gusta todo esto, no dejen de seguir el programa. Dicho este asunto, pues sí, hoy toca hablar sobre un libro que este, justamente me leí ahora sí que antes de que... Empezaron las vacaciones, pero no les había podido traer. Entonces, sí, se los traigo. No voy a explayarme un montón porque es uno de los libros que usualmente eh, dejo más como para TikTok. De todos modos, quería nombrarles esta serie y en especial este libro porque la verdad es que siento que de aquí la historia va a despegar y se va a poner bastante buena. Si ustedes no me ubican, lo de la serie de la Dragones Lores de baldiar bueno, esta serie está, bueno, estaba siendo escrita por la autora Ellie Smith. Sin embargo, este, pues hasta el momento he estado revisando, he estado buscando y me parece que la serie, eh, no sé si cayó como en pausa o qué onda, pero ahorita nada más tiene como 8, me parece 8 o 9 libros. Y hasta ahí, o sea, no han sacado más. Entonces, no sé si la dejó en pausa y se está enfocando en otras cosas, o simplemente ya terminó. Ahora sí que todo, el, todo lo que son los libros, ¿no? Ya les voy a estar checando. De todos modos, el libro del que les voy a hablar hoy es el 4, Emboscando a Ariel. Así es. ¿De qué ve es este libro? ¿Qué podemos encontrar en él? Y más importante, ¿por qué se los traigo? ¿Por qué les estoy comentando del mismo? Bueno. Vamos a platicar un poco sobre Emboscando a Ariel. Pero antes de comenzar, para que se den una idea de qué onda con, con Dragones Lores de Valtier, rapidísimo les platico. Eh, primero, cuando yo estaba, ya ven que había terminado hace, ¿qué será? Como 6, 7 meses que termine de leer la serie de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de Laura Talaza. Ya ven que yo terminé de leerla y, este, y estaba con ese tema, ¿no? De qué iba yo a, a leer a continuación, a qué le iba a dar la oportunidad. Y pues, bueno, eh, hubo varias sugerencias mediante TikTok, entre ellas una que en una de esas me empezaron a insistir mucho, que era justamente que leyera algún libro o algunos libros de la autora, de Elsa Smith. Yo creo que a varios, a varias les gustan los, los libros de esta autora y me dijeron, pues ándale, mírale, aunque sea uno, una serie algo así, o sea, dale una oportunidad. Dije, ok, no hay ningún problema. ¿Con qué me encontré? Bueno dragones lores de valtier es una fantasía erótica ojo desde ahorita se los estoy comentando eh, por ahí tiene tintes este muy creativos muy creativos en cuanto a temas de fantasía en temas del planeta en donde viven estos personajes eh, todo este asunto del manejo de poderes del manejo de simbiontes dragones todo esto está yo creo que muy bien logrado todo este punto sin embargo, lo que me llamó la atención es que esta no es una fantasía pura, sino que es una como mezcla fantasía-ciencia ficción. Y aún y cuando podemos encontrar en efecto eh, ciertas escenas subiditas de tono no son abundantes dentro de la trama. O sea, sí ayudan a que los personajes, bueno, muestren lo que es el afecto y demás. Pero ya de ahí a que interfieran directamente con trama central o algo así, lo cierto es que no. En ese aspecto yo lo agradecí mucho porque ayuda a que uno pueda llevar el hilo de la historia sin perder. Así que sin perderte mucho por el tema, les digo, pues de estar distraído, ¿no? Con otras cosas. Ahora sí que, como dijeron, es como en el fantástico, pues sí, básicamente. Entonces, eh, cuando leí el primer libro. Eh, me gustó, no me resultó malo, entonces yo seguí con las lecturas y eh, si les soy completamente honesta, eh, el primero y el segundo libro, o sea, sí me gustaron pero no así que hay un montón, es más el primer libro no me pareció malo pero el segundo sí me resultó un tanto eh, medio chocantillo medio monótono, no sé o sea, no terminó de convencerme si sí, sí, le soy sincera, no me terminó de convencer. Entonces, por lo mismo, pues bueno, yo agarré y estaba dudando, estaba dudando sinceramente si seguir leyendo o no. Eso hasta que llegué al tercer libro. El tercer libro, ese sí me gustó bastante. Y dije, pues a ver cómo me van a superar el tercero, porque la verdad es que él está muy bueno. Este cuarto no lo supera, pero tampoco se pone debajo de él. O sea, hasta eso se mantiene muy bien, ¿no? Muy a la par de los dos. Les digo, tampoco me vuelvo así un montón la cabeza, ¿no? Decir, ¡guale, qué genial. Pero sí tiene mi atención al grado de que estoy dispuesta a seguir leyendo la serie de libros a modo de comprender qué onda con estos personajes y con sus historias. Ya les había hablado en videos, bueno, en programas anteriores y también en videos de TikTok, de YouTube, sobre la serie de Dragones Lores de Valtier. Entonces, nada más aquí me voy a centrar en la pareja de Ariel y de Mandra, que son los que se supone llevan la batuta en la trama. Le digo se supone porque, bueno. Seguimos viendo la intervención de los protagonistas de los libros pasados. Uh, no tan fuerte, no se muestran tan fuertes como los, como estos dos. Pero de todos modos, pues sí, todavía se ven. Entonces, eh, puede haber ahí una que otra confusión. Si ya no se preocupen. Lo que pasa es que acuérdense que esta serie de Dragones Lores de Valtier tiene que ver justamente con hermanos, ¿no? Son hermanos y son. Eh, dragones guerreros entonces por lo mismo estamos viendo se podría decir que la historia de un hermano en, en un ahora que en un libro diferente como les digo aquí estamos viendo la historia de Ariel Ham una chica que bueno eh, también fue abducida junto con el resto de las muchachas que han estado saliendo a lo largo de la historia sin embargo ella eh, aún y con todo lo que ha ocurrido eh, no se siente que haya perdido un montón de cosas al haber abandonado la tierra. O sea, al hecho de que se la llevaran, no, no lo siente tanto. Sí siente cierta, bueno, lógicamente se siente mal por el papá de Trisha, la protagonista del de tercer libro, porque ese hombre, lo cierto es que siempre ha estado para ella y para su hermana. Pero como ella y su hermana, nada más, ahora sí que es literal son dos contra el mundo, pues lo cierto es que Ariel ahí pues no tenía mucho problema porque como Carmen, su hermana, fue con él, pues dijo, ok, mientras esté mi hermana, no hay tanta bronca. Sin embargo, cuando esta mujer llega a, a Valdier y conoce a Mandra, pues lógicamente las chispas empiezan a saltar. Porque no solo nota en él a, a un hombre digno de.. de de proteger, de, de amar, de estar para él, sino también ve a una persona que suele ser mmm, temida, suele ser este. Ahora sí que en cuanto a emociones se le suele relegar, ¿no? Por el tema de que se ve demasiado intimidante como para pensar que podría llegar a tener, y eso entre comillas, ¿eh? Que podría llegar a tener este. Ahora sí que emociones muchísimo más complejas y qué triste no pero ella lo descubre y no solo eso sino que también está dispuesta a estar para él ayudarlo eh, como les digo proteger también esa parte de él y él a su vez también nota en ariel a una chica que no tiene miedo de lo que es él de lo que él representa de los demonios internos que carga entonces esto me gustó mucho Ojo, Manga tal vez no tiene tanto pasado turbulento como su hermano Creon Pero de todos modos el hecho de que se le presente como un guerrero tan grande, o sea tan fuerte y demás Pues sí, hace que entiendas el por qué al principio su renuencia a, 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 a acercarse un poco más a Ariel De todos modos me gustó mucho la química entre ellos Lo cierto es que la autora maneja muy bien lo que es este, la descripción de cómo ellos este, tienen esta interacción entre ellos también de cómo ellos interactúan uh, ahora sí que cómo se muestran a los demás también por ahí en los diálogos se nos revelan algunas cosillas importantes que tienen que ver justamente no solo con la trama central ¿no? este tema de la traición del tío y todo este asunto sino que también en las mismas en diálogos podemos ver este tanto diálogo externo como diálogo interno, podemos ver cómo ellos este, a base de ciertos tics o de ciertas este, actitudes y demás, pues dan a notar ¿no? su, su parecer, su sentir y todo lo que es, Está girando alrededor de ellos, cómo los está afectando. Entonces, si sí, les digo, en cuanto a diálogos de descripción, está muy bien logrado. La autora hace un muy buen trabajo. El estilo del libro es súper sencillo, ritmo muy fácil de pescarlo, muy fácil de empezar a leerlo. Entonces, les juro que ahí no van a tener mucho problema al momento de entender la historia, de llevarla. No, eh, la verdad, ahí no van a tener mucho inconveniente. Eh, ahora, digo, en cuanto a personajes, lo cierto es que Ariel y Mandra, les digo, tal vez no se muestran tan fuertes, por ejemplo, como Abby y Soran, pero, pero aún así me gusta, ¿no? Esa interacción entre ellos y cómo poco a poco van mostrando esa... Um, esa interacción que los lleva a algo más romántico Esto definitivamente es algo así como un Strangers to lovers, algo así Pero está bien llevado Lo cierto es que la autora hace un buen trabajo Entonces sí les recomiendo que le echen un ojo En ese punto a los personajes eh, Sí, están entretenidos, están interesantes Y llevan a muy buen puerto la historia En cuanto al resto de los personajes Lo cierto es que pues no hay mucho que decir en ese tema eh, como les digo, siguen saliendo algunos de los protagonistas de los libros pasados, pero ellos pues sí no, no, no caen en el tema de llegar a apropiarse de lo que es la, la historia de estos dos. Entonces eso sí me gusta, aunque les digo, a veces puede ser un poco confuso porque bueno, es lógico. Ya ahorita ya tenemos a tres parejas hechas, bueno, cuarta contado, cuatro contando esta. Entonces, pues sí puede llegar a ser un poco confuso, pero no, no, o sea, si le agarran la onda, a la, sobre todo a las voces de Ariel y Mandra, no van a tener tanto inconveniente en eso. Eh, también por ahí vemos más interacción en cuanto a Moria, la mamá de, los, de estos hombres, de los guerreros, eh, también por ahí vemos un poco más de, eh, de datos, se revelan más datos acerca de este tío traidor, de qué fue lo que pasó para que el papá de estos hombres, falleciera, todo este punto, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que este libro se nota que es como, eh, sigue dando, ahora sí que, información para el lore, pero sin dejar de lado el punto de partida de donde, de donde se, se deriva, ¿no? Que es justamente el tema de las parejas, ¿no? Y de cómo estos dragones, a pesar de venir de un mundo, que no cuenta con muchas mujeres, con muchas hembras, eh, pues están encontrando en estas chicas una forma de, de no solo de perpetuar su especie, ¿no? sino también de, de querer de alguien eh, de formas diferentes, no, no necesariamente eh, guiarse por raza y todo eso. Entonces sí, la verdad es que eso está muy chido. En cuanto a escenarios, pues sí, la mayoría de la trama se lleva a cabo en la nave de... así que rumbo para Valtier y en Valtier. Eh, por ahí vemos que Ariel es fanática de los animales. Entonces también vemos una serie de situaciones bastante extrañas, graciosas, medio locochonas en cuanto a ella. Pero sí, lo cierto es que son muy disfrutables. Eh, también podemos por ahí checar... Por ahí justamente era lo que les iba a comentar. Eh, yo estoy viendo algunas parejitas extra que se están formando a partir de estos hermanos. Yo creo que por ahí podría ir justamente el asunto de los libros. Por ejemplo, no sé, del quinto en adelante, del sexto en adelante, porque si sí, por ahí se puede llegar a notar algunas cosillas. Entonces me agradó, me agradó ese punto. Como les digo, este, lo cierto es que no voy a ahondar ahorita ya mucho con el libro, ya hasta aquí llegaría. Pero sí, sí tiene la oportunidad de dar un este, cable a esta historia. Lo cierto es que, pues sí, ¿eh? la verdad, desde el, ya les había comentado que desde el libro 3 a mí ya me estaba dejando con la boca abierta. Pues en este tomo yo sigo, les digo, con esta impresión de que la verdad es que el tío es un manchado. Y ojalá, ojalá puedan encontrarlo estos chicos. Entonces sí, uno sigue la expectativa, pero el libro por fortuna no se siente repetitivo, ahora sí que las historias de estos hermanos no son la misma, ahora sí que uno vive su amor de una forma de otra u otra, entonces esto me gustó, me gustó muchísimo. Por lo mismo, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de leer Dragon Stories, de valtear esta serie de libros, sí les recomendaría que le echen un ojo, ¿eh? Lo cierto es que sí, no está mal. Algunos van a decir, ay, yes, es que tiene partes eróticas. Sí, pero bueno, dejando eso de lado, les digo, es fantasía, ciencia ficción, y la verdad no está mal llevada, de verdad. Está muy bien planeado el tema de los valtiers, la raza, cómo se está dando el tema justamente de los viajes espaciales, cómo se da el tema de los simbiontes, de los dragones. Entonces, yo creo que sí, valga que la pena que le echen un ojo y que la disfruten en fin, hasta aquí llegaría el programa de hoy, espero que les haya gustado recuerden que aquí abajo les dejo lo que es mi link free para que puedan acceder ya sea a mis redes sociales para ver lo que yo estoy compartiendo Ahora sí que material mío y de otros autores también por ahí este, encuentran mis demás rincones literarios eh, ya saben, mi otro podcast, que ese es de terror, ojo con eso eh, también por ahí mi página web, mi canal de YouTube, todo eso y también por ese mismo link, pueden hallar mis canales de apoyo, Paypal, Patreon Coffee por si me quieren echar la mano, ya saben que toda su ayuda es muy bien recibida y se aprovecha al máximo, en fin, hasta que llegaría este programa del podcast del libro cuídense y nos estamos escuchando a la siguiente semana hasta luego